0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, wie immer, direkt nach den Rennen und ah, wir sehen sie jubeln und wenn ich nochmal nachzähle, es sind zwei Jungs in schwarz gekleidet, Mercedes ist back! Okay, war das Absolutely. ein bisschen zu viel? War es zu viel? Absol ist es Ist so zu früh? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
1: nee, geil, also wir waren ja uns echt ähm, unsicher, wir haben ja letzte Woche beim Monaco Grand Prix noch gesagt, mh, ist jetzt schwer zu bewerten, weil diese Strecke Monaco eben so vollkommen aus der Norm fällt und ähm, haben ja gesagt, okay, wir müssen jetzt mal Barcelona abwarten, um zu gucken, wie dieser Performance Gain ist bei Mercedes und man muss ganz klar sagen, Sie haben es gezeigt, es geht absolut mit großen Schritten in die richtige Richtung. Klar, gegenüber Red Bull, das muss man natürlich festhalten, ist da noch äh, meilenweit kein Land in Sicht. Aber sie haben es auf jeden Fall mal geschafft, sowohl die Aston Martins als auch die Ferraris hinter sich zu lassen. Es war auch, und das war ja eigentlich so dieses Kernproblem, sage ich mal, des Mercedes, dieser Topspeed auf den Geraden, um dann wirklich überholen zu können. Und ähm, gegen Carlos Sainz, pff, null Stress, sowohl für Lewis Hamilton als auch für... Ähm, für George Russell war das überhaupt kein Problem, deswegen P2 und P3 direkt hinter Verstappen. Das kann sich absolut sehen lassen und ich glaube, das ist auch das Maximum, was man hätte anpeilen können. Also ich glaube, man hat wirklich das erreicht, was man eben mit diesen begrenzten Möglichkeiten, was eben Entwicklung unter der Saison eben ermöglicht, ähm, konnte man jetzt eben das Maximum rausholen. Und ich glaube, da kann sich Toto Wolf und die gesamte Crew äh, zufrieden zeigen,
0: oder? Also... So schnell glaube ich sind wir noch nie in den Podcast reingestartet. Für alle, die jetzt denken, so wer redet denn da? Äh, der kurzfristige Monolog. Das war der Florian Wolzke aus München. Ach, Grüß dich. Du glaubst, dich.
1: dass man jetzt nach, nach sechs Jahren Podcast noch nicht weiß, wenn nur wir ich, zwei ich, immer am Labern sind? Äh, ja, ich muss das, doch das, mal Hallo wer der mit
0: sagen. andere ist? Ja, also, okay, ja, alles klar. hallo. Gut. Dann sorry. Äh, das war die Zusammenfassung von Barcelona. Danke und hört nächste Woche wieder rein. Nein, also <lacht> <lacht> es war, es war ein, es war ein weirdes Rennen, also äh, es hieß ja immer Barcelona, oh die Strecke, A ah, überholen, aha, wenn du Glück hast, siehst du mal ein Überholmanöver, äh, wenn du Pech hast, äh, kannst du auch, äh, keine Ahnung, einen Ponyhof beim Wackern zu gucken, es war ein anderes Rennen, es war vor allem ein Rennen, wo du mittendrin schon überlegen musstest, Wer ist jetzt auf welcher Strategie und wo und äh, Ja, wenn jetzt das, ist halt der,
1: der, das ist halt der Struggle, wenn du halt ähm, tatsächlich mal drei Stops in einem Rennen hast. Das haben wir ja sonst kaum, ja. Also, dass du ein Rennen hast, wo du irgendwie dreimal an die Boxengasse fährst und dann zu überlegen, okay, versucht einer mit zwei Stints äh, oder dann vielleicht doch ähm, nochmal einen Stop mehr, ähm, beziehungsweise versucht einer mit drei Stints oder mit vier Stints, so ist richtig. Ähm, und das ist schon äh, mal was anderes, äh, zu gucken, wie läuft. Ich meine, bei Red Bull vorne, da musste man sich keine Sorgen machen, zumindest bei Max Verstappen, da war klar, egal wie er es managt, ähm, der muss nur irgendwie reagieren auf das, was die anderen machen, aber der hat mit seinen 16, 17 Sekunden, die er da irgendwie,
0: irgendwie Vorsprung hatte, war das irgendwie Nullstress, ja. Am Ende waren es ganze 24,090. Ja. Also da wäre auch wahrscheinlich locker easy noch ein Stop oder noch drei, vier Spiegelei-Flaggen äh, wegen nee, was ist die Spiegelei-Flagge, wenn du äh, nee, raus
1: Nee, er äh, hat Dings bekommen. Er hat äh, Schwarz-Weiß, äh, äh, ja, wie sagt man, äh, die, die, die äh, Black and White Flag, also die, die, genau, die Verwarnung Black and White. Äh, bekommen, genau.
0: Ich habe da immer voll den Hassel, wenn ich es versuche, dann immer ins Deutsche übersetzen. Also äh, Max Verstappen, man hatte fast das Gefühl, ihm wäre es egal gewesen, ob er noch eine Strafe bekommt. Es war, es war schon ein einfaches Rennen für ihn. Also ähm, bevor ich auch meinen Senf zu Mercedes zugebe, äh, würde ich einmal kurz Max Verstappen thematisieren, weil er sonst Gefahr läuft, irgendwie als Thema hinten rauszufallen, weil es einfach mal wieder pure Dominanz war. Es war so ein Wochenende, wo man dachte so, okay... Der muss nicht mal in den sechsten Gang schalten, weil es reicht bis dato. Wir haben gesehen, im Qualifying seine letzte schnellste Runde konnte er easy abbrechen. Das war so ein krasser Gap. Ich habe bei, bei Instagram ja. das ist eine tolle Analyseseite. Die hatten das schön zusammengefasst. Zwischen Platz 1 und Platz 2 im Qualifying war mehr Abstand als zwischen Platz 2 und Platz 7. Also Max Verstappen war so ultra dominant. Und dieses Rennen, finde ich, hat nochmal gezeigt, neben der reinen Performance des Red Bulls, diese Konstanz, aber auch diese Verlässlichkeit, einfach alle Bereiche des Rennsports zu beherrschen, das ist momentan, was Max Verstappen auszeichnet. Wir haben schon oft drüber gesprochen, aber dieses Management, vor allem auf dieser schnellen Runde, nicht am Anfang zu schnell die Reifen verheizen, damit du im letzten Sektor noch was übrig hast und das hat er im Qualifying extrem gut gezeigt, aber auch im Rennen, wo man einfach eigentlich so einen Klassiker von früher wiedergesehen hat. Also am Ende der, der letzten Technologieära hast du ja gesehen, dass die Top-Teams, sprich Red Bull, Mercedes, auch mal Ferrari, im Rennen einfach mal eine Nummer härter starten konnten, weil ihre Dominanz gegenüber dem restlichen Feld einfach zu krass war. Momentan ja. sieht man das wieder bei Red Bull, dass sie es halt sich locker leisten können, im Rennen zu sagen ja komm, wir starten dann einfach auf den Mediums. Wir wissen, alle anderen werden auf Soft versuchen, sich irgendwie durchzufalten, weil es wird schwierig zu überholen. Aber es ist uns egal, weil wir sind äh, fucking Red Bull. Ähm, und äh, auch da, Max Verstappen konnte es sich wieder leisten. Klar, der, der Start, da hatte man kurz das Gefühl, das könnte sich für Carlos Heinz gut ausgehen, aber es ist dann halt doch diese erste Kurvenkombination, wenn du halt vorne Eben. bist, ist da no chance und Max Verstappen ja, hat halt das, was er im Qualifying gezeigt hat, auch im Rennen gezeigt und das war einfach Dominanz pur und es war halt intelligent von vorne bis hinten gefahren.
1: Ja, und das ist halt auch der Grund, da muss man jetzt auch nochmal sagen, äh, äh, irgendwie müssen sich diese 50 Millionen, die Verstappen da irgendwie pro Jahr abgrast, die müssen sich ja auch lohnen, ja, also, also du bezahlst ja niemandem solche Unsummen, äh, wenn das nicht funktioniert und Du siehst ja an Sergio Perez, dass nur das Top-Auto eben nicht zwangsläufig ausreicht. Also ich meine, Sergio Perez, ähm, heute P4, das ist natürlich jetzt nicht das, was du dir mit dem Auto eigentlich vorstellst. ja. Und ähm, auch bei den Punkten, wenn wir mal auf den WM-Stand gerade gucken, also Max Verstappen ganz klar auf Platz 1 mit 170 Punkten, auf Platz 2 dann Sergio Perez, aber mit 117 und bei 99 Punkten steht schon Fernando Alonso. Ja, sprich, du hast nur 18 Punkte Unterschied zwischen dem äh, Aston Martin und dem äh, Red Bull äh, mit Sergio Perez und ähm, 18 Punkte sind jetzt kein Polster, wo du sagst, ach, da ruhe ich mich jetzt mal drauf aus, entspannt, ja? ja. Und da muss es nur mal wieder zwei, drei Rennen geben, wo Sergio Perez irgendwie hinter Fernando Alonso liegt und plötzlich wäre dann, gäbe es einen Max Verstappen, nicht jetzt mal so blöd gesagt, wäre eine WM in Gefahr. Also... Sprich, um wirklich ähm, die, diese, diese WM Jahr für Jahr irgendwie so gut es geht einfahren zu können, äh, brauchst du halt auch diesen Ausnahmefahrer. Und ähm, ich will nicht wissen, was wäre, wenn man jetzt mit den besseren Performances äh, einen Max Verstappen auch vielleicht mal in äh, einen Mercedes setzen würde. Äh, hm. Blöd gesagt, wenn die jetzt ja. noch ein bisschen zulegen. Und dafür einen schlechteren Fahrer bei Red Bull reinsetzt. Ähm, ja, also ähm, das zahlt sich schon aus, Max Verstappen, äh, der ist halt ein Garant für, für Perfektion. Und ähm, ja. Also, aber lass mal äh, kurz bei
0: Paris bleiben. Also ich finde ja genau diese, diese 18 Punkte, die du gerade angesprochen hast, äh, Treffen, da kann man es gar nicht beschreiben. Weil in Monaco ist Sergio Perez halt mit Nuller raus und Alonso hat eben 18 Punkte geholt. Also ein Blackout-Wochenende von Paris wieder und dann ist Platz zwei extrem in Gefahr. Er hat sich im ja. Rennen relativ gut geschlagen, aber auch das Qualifying gestern, dieser Ausritt da, das kannst du dir halt nicht leisten, wenn du um eine WM fahren willst. Und äh, ich fand halt relativ frappierend, dieses Wochenende, die Interviews mit Helmut Marko und äh, auch mit Christian Horner. Christian Horner wurde bei der PK gefragt, was muss denn Paris tun, damit er bei der WM angreifen kann? Und Horner sagt, er muss Rundenzeit finden. Und das ist halt eben nicht dieses, ja, er muss halt äh, das eine Mal irgendwie cleverer sein oder ein bisschen gewiefter, sondern er sagt eigentlich äh, durch die Blume, er ist zu langsam. Und Helmut Marko, der hat im Endeffekt äh, im Interview mit äh, Sky Wars, ja, gesagt, er muss sich halt mal wieder konzentrieren, weil äh, um es mal so zwischen den Zeilen, was ich bei Helmut Marko rausgelesen habe, zu übersetzen, seitdem Perez so ein bisschen die WM gerochen hat, nachdem er das Gefühl hatte, oh, hier geht irgendwie was, war er halt unkonstant, unkonzentriert und hat halt massiv Fehler gemacht, also das Baku-Wochenende hat ihn halt beflügelt und seit Baku, ähm, jetzt müsste ich es mal zusammenrechnen, ähm, 6, 31, äh, d -d 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 seit Baku, das sind jetzt drei Rennen, hat er 45 Punkte auf Max Verstappen verloren.
1: Und ja. das ist im
0: Endeffekt, was Helmut ja. Marko eben meint Also seitdem äh, ist halt die Konzentration irgendwie flöten und 45 Punkte in drei Rennen, alter, das, das holst du ihm mal nicht so eben auf. Und Sergio Perez... Wir hatten ja kurzzeitig das Gefühl, da könnte was gehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn schon wieder abgeschrieben. Also ich sehe ihn tendenziell, wenn das so weitergeht, wir reden gleich nochmal dezidiert über Mercedes, aber ich sehe ihn tendenziell eher sogar noch hinter die Mercedes-Fallen, vielleicht sogar hinter Alonso, je nachdem wie die Saison läuft.
1: Ja, das ist halt, ich äh, mache mal eine These auf, wie geil wäre es, es wird niemals passieren, aber stell dir vor, Sie würden sagen, nächstes Jahr Nico Hülkenberg fährt bei Red Bull und er kriegt endlich sein Podium. Also,
0: ich wüsste nicht, warum sie jetzt auf Hülkenberg gehen sollten. Ja, werden sie nicht machen,
1: ich weiß, deswegen sage ich ja. Sie werden es nicht machen, es wäre natürlich eine Traumvorstellung, aber die Frage ist, wie lange kann sich Perez halten bei Red Bull? Also Genau. Du brauchst ja nicht du eine nur, weil, weil Ja, ich sehe auf jeden Fall eine Gefahr, weil es geht nicht darum, die wollen keinen Fahrer, der Max Verstappen ins Bein pisst, ja, aber die wollen einen Fahrer, der konstant die Nummer 2 hinter Max Verstappen ist. Und eben nicht die Nummer 4, 5, 3, sondern die wollen den auf P2 sehen und das regelmäßig. Und ähm, was Sergio Perez da abliefert, ist halt leider nicht diese Konstanz, vor allem, weil er in dem Sinne auch Max Verstappen nicht helfen kann. Auch wenn der mit dem Auto aktuell null Hilfe braucht, der schafft das aus eigener Kraft. Aber so ein bisschen dieser Wingman, wie wir früher ja immer zu Walter Bottas gesagt haben, als diese Ära Bottas und äh, Hamilton bei Mercedes war, ähm, da war das genauso, ne? dass ja am Ende Bottas meistens irgendwie äh, dahinter sich einsortiert hat. Aber jetzt ist es halt so, dass das Red Bull da deutlich mehr Probleme hat mit Sergio Perez und der vor allem aus diesem überdominanten Auto einfach nicht im Ansatz das rausholen kann. Also okay, aber da stelle ich, ich mal
0: eine Frage. Frage. Hm? Wer ist denn für dich der richtige Ersatz für einen Sergio Perez? Also ich schmeiße jetzt mal ein paar Namen in die Runde. Wir haben halt Daniel Ricciardo als ja, Entwicklungsersatzfahrer, wir haben bei Alpha Tauri Nick de Vries, Yuki Tsunoda oder eben einen Rookie, wen würdest du denn da reinsetzen? Ja, find ich finde
1: ich gerade ganz schwierig. Ich habe also, auch schon, wenn ich mir die Liste so angucke, pff, ich würde halt sagen Mick Schumacher, weil der das machen ja, sie nicht. Äh, nee. ne, das, das machen sie jetzt nicht. auch noch sowas. Aber das machen sie nicht. Aber, ja, der hockt halt aber auch bei Mercedes fest. Wobei wenn der da ein Cockpit kriegen würde,
0: naja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Helmut Marco wärst, Wäre Mick Schumacher dein erster Gedanke? Also wir beide rechnen ihm ja viel Talent zu, aber wenn du jetzt nur auf die nacken Nee, nackten weil Zahlen er die Konstanz auch
1: wahrscheinlich nicht bringen würde. Ja. Da müsstest du jemanden reinsetzen, der auf jeden Fall schon Erfahrung hat und äh, wo du weißt, irgendwie der, der, der liefert regelmäßig ab. Da bräuchtest du halt so einen Kandidaten
0: wie Lando Norris. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, aber Lando, Lando Norris, Norris wäre für mich der mich Kandidat. Norris
1: für wenn mich der Kandidat. wenn ich Helmut
0: Marco wäre, ich würde mir Lando Norris nicht holen, weil ich dann Angst hätte... Es ist ja ähnlich wie da oder wie immer noch äh, diese Mercedes-Liebe zu Lewis Hamilton. Ich würde mir Norris nicht holen, weil ich glaube, dann zu viel Angst hätte, dass er Verstappen in Anführungsstrichen beschädigen würde. Also, wenn ich jetzt Helmut Marko wäre, ich würde eher Richtung Ocon oder vielleicht ein Comeback von Gasly gucken als solide Nummer zwei. Also, das wären mhm. so meine Gedanken. Ja. Aber, also Aber Norris, klar, der, der wäre auf der Shortlist. Definitiv. Ja. Mercedes, sie waren für mich sogar besser, als ich es persönlich erwartet habe. Also Monaco, hast du ja eben schon gesagt, das war nicht repräsentativ. Aber ich habe mir gedacht, dass sie mehr Probleme haben werden mit dem neuen Konzept. Mhm. Klar, naja, Ferrari ist halt Ferrari, aber ich muss sagen, Platz zwei und Platz drei, das ist eine Benchmark. Und sie wirkten auch, vor allem im ersten Stint, wo Lewis Hamilton ja wirklich ultra lange äh, hinter äh, Max Verstappen auf den Weichen gefahren ist, Max Verstappen eine Nummer härter. Ähm, das hat mich richtig überzeugt. Also vor allem, wie lange sie die Reifen am Leben halten konnten. Also ja. die Stärke vom alten Konzept mit der Geschwindigkeit vom neuen Konzept. Also ähm, sie haben mich ins Soweit so überzeugt, dass ich sagen würde, Aston Martin muss sich jetzt warm anziehen. Aston Martin wird richtig. jetzt nämlich das Problem haben dass sie eben keine zwei starken Fahrer haben. Mercedes ist in der Teamwertung schon vor Aston Martin, also Aston Martin, die große Hoffnung, dass sie vielleicht auch in der Teamwertung Zweiter werden, schwierig, da müssen sie jetzt hoffen, dass sie es in der Fahrerwertung schaffen. Also der Mercedes ja. hat mich brutal überzeugt und er sieht, finde ich, jetzt noch geiler aus.
1: Absolut. Und ich glaube, damit ist, äh, äh, glaube ich, dieses G Gerücht endgültig äh, Schnee von gestern, was wir letzte Woche angesprochen haben, als mal irgendeiner da rausposaunt hat, no, Louis Hamilton zu Ferrari, no way. Spätestens jetzt no way. ganz sicher sowieso nicht mehr. Weil äh, wir haben ja gesehen, also äh, der Ferrari, wenn ich den jetzt mal wieder in den, in den Ring werfe, Carlos Sainz startet auf P2, fällt zurück auf P5, ja. Hat dem Mercedes nichts entgegenzusetzen, ähm, auch im nix, direkten ja. Kampf auf der Strecke. Ähm, und dann, ja, über Charles Leclerc brauchen wir, brauchen wir gar nicht reden. Also auf Platz 11 am Ende. Ähm, pff, also die, die hängen halt in ihrer Suppe fest und ähm, ja, also da, da, da geht einfach nicht viel. Und da muss ich auch sagen, der Überraschungssieger war am Ende des Tages tatsächlich irgendwie Mercedes mit dem, was sie da hingelegt haben. Und man hat es ja auch, um nochmal zurückzukommen auf das, was du am Anfang äh, gerade in deiner Ausführung gesagt hast, ähm, dass du erwartet hast, dass es mehr Probleme sind. Ja, auf der anderen Seite hat man ja gesehen, gerade beim Training, da waren die noch nicht so fit, haben, glaube ich, noch viel ausprobieren müssen und äh, haben es dann aber eben trotzdem in der kurzen Zeit geschafft, dann noch bis Sonntag eben das richtige Paket auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, also jetzt müssen wir mal gucken, wie konstant das Ganze ist. Funktioniert das auch weiter auf anderen Strecken? Aber ähm, um das mal jetzt genau final abzuhaken, Mercedes auf jeden Fall äh, ja, tip-top die Richtung stimmt. Ähm, und äh, gut, Red Bull wird auch dieses Jahr nicht erreichbar sein, aber äh, auf jeden Fall eben der ersten Martin, wie du schon gesagt hast. Aber in
0: allem in dem, im kompletten Hype, also der Abstand war jetzt am Ende trotzdem 24 Sekunden und man hatte ja, jetzt auch ja. nicht das Gefühl, Max Verstappen war am Limit. Nee, null. null. Traust der hat da vorne verwaltet. Traust du Mercedes dieses Jahr noch einen Sieg zu? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen zu sehr überschwänglich, nee, irgendwie nach auf, einem Rennen, aber.
1: Ja, ja, also ich, natürlich traue ich denen einen Sieg zu. Es muss ja nur mal mit dem Red Bull von Verstappen was sein. Keine Ahnung. Reifen, <lacht> okay, also nicht Platz aus eigener auf, also, Kraft. Nein, also wenn Max Verstappen seine normale Leistung fährt, seine normale Performance fährt, dann haben die natürlich keine Chance. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass jetzt jedes Rennen äh, gut ausgeht. Es kann ja auch immer mal ein technischer Defekt sein oder, äh, was weiß ich was, irgendeine Strafzurückversetzung, wobei selbst da flügt Max Verstappen wahrscheinlich durchs Feld. Aber ähm, egal was, es kann ja immer irgendeine Issue kommen, die Max Verstappen irgendwie Probleme bereitet. Ähm, aber wenn der Red Bull gut aufgestellt ist mit dem Fahrer Max Verstappen, dann haben die natürlich keine Chance. Also egal auf welcher Strecke zumindest die Strecken, die jetzt noch kommen, ja. ich hätte gesagt, okay, wenn man Monaco auf Pole ist, kann das sein, dass das funktioniert und man den hinter sich halten kann, ähm, weil das natürlich eine Strecke ist, wo man nicht überholen kann, aber Monaco ist jetzt schon rum dieses Jahr ja. und deswegen ja, glaube ich, dass das, dass das nur geht, wenn eben bei Red Bull vorne Probleme sind, aber man muss ja auch dazu sagen, das hätte man denen ja bis vor äh, zwei Wochen überhaupt nicht zugetraut, dass die dann, hätte man ja gesagt, na ja gut, dann ist ja immer noch Fernando Alonso, ne, der da irgendwie dazwischen ist, aber Fernando Alonso haben wir gesehen, ähm, äh, die, die Aston Martins äh, nicht so gut dieses Wochenende. Das kann aber auch sein, dass das jetzt auch mal so eine, wie soll ich sagen, dass Barcelona jetzt einfach so von der Streckenführung her denen nicht so gelegen ist. Und die dann äh, vielleicht, weiß ich nicht, in, in, in Kanada da dann in zwei Wochen äh, wieder besser aufgestellt sind. Also da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass Mercedes jetzt durchgehend besser ist als Aston Martin, also um Gottes Willen. Aber ich würde sagen... Das könnte ein spannender Feind werden auf jeden Fall zwischen diesen beiden Teams. Und also, äh, Tote Wolf freut sich äh, für alle beiden.
0: <lacht> also ich glaube, Kanada wird noch mal extrem, weil Kanada vor allem mit der äh, langen, geraden Vorstart und Ziel, das ist halt eine Top-Speed-Strecke. Top-Speed. Eine so, Top-Speed-Strecke. Äh, ne, ne ja. Top also das glaube ich kann den Ferrari sogar noch mal ein bisschen liegen. Aber grundsätzlich ähm, bin ich bei dir. Ich glaube, dass also Mercedes. Ich glaube, was spannend wird, wenn sie jetzt das erste Mal an dem neuen Konzept entwickeln. Das war jetzt die erste Strecke, wo man überhaupt erstmal das Konzept ausprobieren konnte, um rauszukriegen, funktioniert das. Und wir haben gesehen, ja, es funktioniert. Ich bin echt mal gespannt, was da in Sachen Erfahrungen, Upgrades noch kommt. Ähm, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, die Ferraris werden auf gewissen Strecken noch immer mal so gucken. Also vor allem in Kanada rechne ich dir ein bisschen was aus und bei Aston Martin. Die hatten ja jetzt auch ein kleineres Upgrade-Paket. Und obwohl Alonso ja gesagt hat, das hat relativ gut funktioniert, war ich jetzt insgesamt sehr enttäuscht. Klar, das Qualifying, Alonso hatte halt mal einen Fehler drin, meinte, sein Unterboden war kaputt, da konnte er es ja, nicht ja. sagen. Jetzt im Rennen, Lance Stroll ist vor ihm gelandet, aber auch ehrlich gesagt nur, weil Fernando Alonso sich gesagt hat, on, die zwei Punkte schenke ich dir, ich greife nicht an. Das ist sowieso so ein Ding. Also ähm, Ich meine, Alonso kann es sich momentan leisten, aber wir haben jetzt mehrfach gesehen, diese Teamchemie und diese äh, Teamfähigkeit, wie er halt auch für seinen Teamkollegen arbeitet, wie er für das Team arbeitet, das finde ich outstanding. Sowas habe ich in der Formel 1 in der Form noch nie gesehen. Ähm, das finde ich gerade sehr beeindruckend. Aber er kann sich auch gerade leisten, weil er halt diesen Puffer hat, sowohl fahrerisch zum Teamkollegen als auch in der WM nach hinten. Das finde ich schon gerade sehr beeindruckend. Ja, aber
1: das ist vielleicht die, muss man ehrlicherweise auch sagen, vielleicht ist das auch einfach die, die Reife, die er mitbringt.
0: Oh, ja. jetzt wusste ich, dass es jetzt wieder die Alterskarte da kommt. Dann, kommt ne? ja.
1: Der alte Hase hat schon alles erlebt, weißt du, und ähm, äh, der hat Spaß, dass er jetzt ein konkurrenzfähiges Auto hat. Und ähm, Mai, warum nicht mal den Sohn seines Arbeitgebers gewinnen, la äh, <lacht> gewinnen lassen, wenn es nur um irgendwie ein, zwei Pünktchen ja. geht? Also, ich meine jetzt mal rein strategisch gesehen ist es ja kein schlechter Zug, ja. Also, ähm, warum da in letz auf letzter Rille dann noch riskieren, dass man beide Autos abschießt? Also. For what, weißt du, was steht dem entgegen? So, wo ist Risiko zu Reward? Ja, also, das ist. Ähm Aber Ich
0: finde es bei Aston Martin ganz interessant, weil das, hat, das fand ich ganz beeindruckend, die Analyse von Ralf Schumacher am Wochenende. Aston Martin zieht ja jetzt in ihre neue Fabrik ein und mhm. ähm, Ralf hat das ganz gut zusammengefasst, dass es eigentlich in der jetzigen Phase, wo sie sich befinden, auch technologisch als Team, eigentlich gerade ungünstig ist, weil sie sich jetzt in neue Abläufe eingewöhnen müssen. Und das fand ich einen ganz guten Gedanken, weil normalerweise sagt man sich, ey, jetzt haben die hier neue Fabrik und neue Technik und können ja. äh, Hexerei, Zauberei gestalten. Und äh, dieser <lacht> Gedanke, naja, aber, aber die <lacht> neuen Abläufe, ja. äh, da, da muss das Team auch jetzt erstmal funktionieren. Und was ist, wenn die Abläufe nicht funktionieren? Und das fand ich einen ganz guten Gedanken. Also ich glaube vor allem die nächsten zwei, drei Rennen bis zur Sommerpause, die werden für Aston Martin entscheidend und auch für Mercedes entscheidend. Um dann in der zweiten Saisonhälfte zu sagen, okay, welches Team hat die Chance, wirklich Platz 2 in der Weltmeisterschaft zu kriegen? Welcher Fahrer womöglich auch die Chance hat? Alonso hat ein bisschen Puffer, aber wir haben noch so viele Rennen, das, das kann noch in beide Richtungen ausschlagen. Das finde ich sehr spannend. Das ist für mich auch gerade so das, wo ich in der Formel 1 drauf schaue, weil die WM, brauchen wir nicht drüber reden, also die einzige Frage bei Max Verstappen ist, schafft Red Bull es, alle Rennen dieses Jahr zu gewinnen? Das übrigens noch nie ein Team geschafft hat. Ähm, das ist irgendwie noch spannend, aber ansonsten ist diese WM-Geschichte vorne ja eigentlich durch.
1: Ja.
0: Und das ist halt ja. für mich so das Ding. Und natürlich frage ich mich, was für ein Bock kann wohl Ferrari noch reißen, wenn sie noch genug Weltmeisterschaft vor sich haben? Und deshalb, jetzt würde ich gerne mal mit dir ganz kurz über Ferrari reden. Es ist eigentlich ein Wochenende zum Gruseln. Wenn wir jetzt nur auf die nackten Ergebnisse gucken. Carlos Sainz, Platz 5, 10 Punkte. Und dann fange ich hier schon an zu scrollen und sehe Charles Leclerc, Platz 11. Wieder mal ein Nuller. Es bleibt einfach dabei. Es ist halt der Wurm drin. Es ist halt... Die Antisaison, vor allem für Charles Leclerc, Puh, Ferrari dieses Wochenende mit einem neuen ähm, Paket, was im Vorhinein ja gar nicht so krass thematisiert wurde, weil der Ferrari wirkte grundsätzlich solide, was glaube ich aber viel Augenwischerei war, weil halt immer wieder so kleine Ausreißer waren, siehe die beiden Qualifyings im Baku, also im Sprint und im Rennen, ähm, Ferrari... Hatte ja, da kommt auf mich nicht mehr viel. eher so einen Schritt zurück gemacht. Ja, also,
1: also äh, brauchen wir uns jetzt keine Illusionen machen. Ähm, bei Ferrari, da, da ist halt immer noch nicht irgendwie der Schalter gefunden worden. Bei Mercedes hat man ja jetzt eben genau die richtigen Knöpfe gedrückt und dieses katastrophale, ähm, sage ich mal, Konzept, so gut es ging, irgendwie angepasst. Und bei Ferrari, finde ich, da, da tritt man so ein bisschen auf der Stelle. Man bringt irgendwelche Updates, aber einen richtigen Performance-Gain, einen sichtbaren Performance-Gain, den sehen wir halt nicht. Und ähm, das wird auch dieses Jahr wieder eine, eine, eine katastrophale Saison. Ich meine, bis dann mal wirklich von Frederic Vasseur die die sag ich mal, die Anweisungen nach unten gereicht werden und das in die Entwicklung auch wirklich umgesetzt ist, wird es dauern. Das werden wir also dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr so sehen, sondern das könnte sich höchstens dann im nächsten Jahr irgendwie bemerkbar machen. Also man Wo muss dann schon die ja Frage
0: ist, ob er da noch da ist, weil wir wissen ja, bei ja, Ferrari kommt aber das kommt ist halt auch der Punkt.
1: Schnell. Also irgendwann muss man halt auch mal irgendwie mal versuchen, ein Konzept durchzuarbeiten. Wenn ich natürlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendwie mein Teamchef wechsle, dann, dann bildet sich ja auch kein Vertrauen bei den Mitarbeitern und, und weißt du, das, 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 so funktioniert es halt auch nicht. Jetzt muss man den halt mal machen lassen und da muss man ihm auch ein bisschen Zeit geben, um das Ganze, den Kahn auch in Anführungsstrichen aus dem Dreck zu ziehen aber das wird dieses Jahr natürlich nichts mehr. Also da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Ähm, da da wird es auch nicht, äh, äh, meines Erachtens wird es da auch nicht gegen, gegen, gegen einen Fernando Alonso oder sowas äh, reichen, gegen Aston Martin, also auf keinen Fall. Und ähm, Mercedes äh, wird da auch äh, davor liegen. Also ähm, Ferrari, pff, echt stuck in the middle, würde ich das mal nennen, ja?
0: <lacht> ja, das finde ich, äh, fast eigentlich ganz gut zusammen. Ich habe mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass Fasseur, der Stuhl wackelt jetzt nicht, aber er ist irgendwie unrund. Und äh, da bin ich echt gespannt, wo es hingeht. Äh, Im Rennen haben wir auf jeden Fall gesehen, es ging tendenziell nach hinten. Zwar für Leclerc nach vorne, aber grundsätzlich war das eine riesen Nullnummer. Was kann man sonst über Barcelona sagen? Man merkt schon, wir suchen uns die großen Themen, weil äh, die großen Einzelsituationen im Rennen, worüber soll man reden? Also, ähm. Das, die, der Start, äh, den haben wir kurz abgehakt. Äh, ja, Lando Norris, da können wir mal ganz
1: kurz drüber sprechen, weil wenn ihr ja vorher ja. genannt hatten. Äh, ne? Also wir hatten ja bei Lando Norris die äh, Berührung mit äh, Lewis Hamilton, war es glaube ich, ne, wenn ich richtig liege. Ja. Ähm, und äh, Norris hatte ja, ein, war, hatte ja eine super Startplatzierung und äh, hat dann dadurch quasi verkackt. In meinen Augen war das halt einfach auch ein klassischer äh, Unfall. Also er hat sich einen Flügel äh, an Hamilton abge abgefetzt, ja, weil der äh, selber im Kampf war vorne. Also da trifft auch keine Schuld in meinen Augen irgendwie jemanden. Das ist halt blöd gelaufen. Und dann war das Rennen eigentlich gelaufen, weil da musste der sich eine neue Nase holen, direkt nach der ersten Runde ist ganz hinten gelandet. Und wir wissen eins, pff, der McLaren ist halt nun mal äh, ein Haufen Altmetall. Das funktioniert einfach dieses Jahr alles nicht. Und ähm, ja, pff, was willst du denn dann noch groß da äh, irgendwie... Irgendwie, irgendwie, irgendwie rausholen. Also Landon Norris hat dann noch sein Bestes gegeben, ist dann am Ende auf P17 gelandet, hinter Williams mit Alex Albon. Ja, mei, pff, also auch Oscar Piastri im anderen McLaren auf P13. Ja, alles, alles, ja,
0: nicht so sexy bei McLaren. Gut, aber, also, ich sehe es nicht ganz so kritisch, klar, das nackte Ergebnis am Ende sieht nicht gut aus. Aber ich frage mich, was mit Norris gewesen wäre, wenn halt dieser Fehler am Anfang nicht passiert wäre. Und ich, aus meiner Sicht ist es ein Fehler von Norris gewesen, weil er wollte halt äh, gegen Hamilton noch reinstecken in der Kurve. Und ganz ehrlich, er war nicht in der Situation. Er war eine Wagenlänge dahinter. Hamilton war in der Mitte der Kurve. Man, Es war aber im Endeffekt klar, dass er sich nach innen fallen lassen wird. Und für mich hat Norris da einen Platz gesucht, der nicht da war. Und es mhm. war ein unnötiger Schaden. Und dadurch ist er halt natürlich früh nach ganz hinten durchgereicht worden. Er hat sich dann die Nase wechseln lassen, äh, plus dann noch die harten Schlappen aufgezogen. Deshalb finde ich es schwierig zu bewerten. Allgemein habe ich das Gefühl, es hieß ja immer, Barcelona ist halt immer ein Gradmesser für die ganze Saison. Ich glaube, das ist es dieses Jahr nicht, weil dafür war einfach auch die Art und Weise, wie krasses Reifen gefressen hat, nicht perfekt äh, repräsentativ. Natürlich hast du ein Indiz, dass Mercedes und Red Bull wahrscheinlich eine gute Saison haben werden, aber auch bei den anderen. Also, ja, krass ähm, war ja, also
1: wenn wir bei Reifenfresser sind, darf ich da ganz kurz mal Haas einwerfen. Ähm, ja, ja, gerne. Also wir müssen da mal ganz kurz, glaube ich, über, über, über Hülkenberg sprechen, ähm, dann können wir den nämlich da gleich mit abhaken. Also der hatte ja einen Bombenstart vorne, das hat alles wunderbar funktioniert und dann läuft das drei, vier Runden richtig gut und du denkst dir, boah, geil Haas, läuft bei euch, ja. Richtig, richtig gut, schön in den Punkten, ich glaube, zwischenzeitlich war mal P8 oder was, stand da mal danach nach dem Start, richtig nice Sache, und du merkst ja dann nach Runde 4 irgendwie, bam, voll der Reifeneinbruch, wird durchgereicht nach hinten, am Ende landet er auf P15, ähm, gefühlt äh, war der nur an der Box ähm, und wenn er an der Box war, dann lief da auch alles schief, weil bei Haas dann nämlich die, die Wagenheber irgendwie äh, auch schon leicht Rost angesetzt haben oder was und nicht funktioniert haben und irgendwie geklemmt haben, also ein riesengroßer Haufen Kacker, äh, wenn ich es mal vorsichtig aufdrücke da. Und das hat mich aber schon ins Negative beeindruckt. Ähm, auch wenn Barcelona eine reifenfressende Strec Strecke ist, aber wie schnell der Haas abgebaut hat, das war ja brutal. Also das ist das ja eine absolute
0: ein Brennglas, Schiene. Es war ein Brennglas auf einem Auto, das sowieso schon viel Reifen gefressen hat. Eigentlich ähnlich wie der McLaren in der Vergangenheit. Und da war halt äh, Barcelona halt nochmal doppelt so hart. Also es tut mir fast ein bisschen leid, wenn ich dann am Ende sehe, irgendwie Platz 15 klingt eigentlich gar nicht so verkehrt, aber wenn du überlegst, wo er gestartet ist und was Hülkenberg zeigt auf eine Runde, finde ich gerade so extrem beeindruckend. Ja, also genau. von. Das ist ja das. Du, du
1: siehst die Performance von ihm, wenn er, wenn er kann, ja, also wenn das Auto mitspielt, ist das wirklich eine wirklich sensationelle Leistung, die er da hinballert, aber du hast halt einfach keine Ausdauer in dem Auto
0: und das ist das Problem. Ja, wenn es wirklich Punkte fürs Qualifying geben würde. Also momentan ist mein Gefühl, im Qualifying die stärksten, das ist Max Verstappen, dann kommt schon Nico Hülkenberg und dahinter sind das halt alles Jungs, die halt so tagesformabhängig, dann hast du halt Alonso, der mal einen raushaut, dieses Wochenende sah es halt nicht gut aus, Lewis Hamilton, der war bisher so underperformant, normalerweise immer jemand, der im Qualifying performt, das war jetzt auch ein schwieriges Qualifying, ähm, die Ferraris, äh, das ist ein Auf und Ab. Hülkenberg ist der Einzige, wo du konstant das Gefühl hast, der fährt das Auto immer ans Limit. Und äh, das macht einfach im Rennen keinen Spaß. Und das ist natürlich auch dann ein Riesenproblem für Haas, weil die Frage ist halt, wo entwickelst du dieses Auto hin? Ähm, das Team selber hat die Woche nochmal gesagt, ja, wir sind sehr dankbar, dass wir Nico Hülkenberg haben, weil der entwickelt uns weiter, der gibt uns das richtige Feedback. Aber Leute, das Auto macht halt keinen Sprung. Und wir sehen halt, was für einen Sprung die anderen gemacht haben. Ich meine, die Alpines, da sind wir momentan, die sind ja schon fast auf einem Hype. Klar, das Rennen war jetzt auch nicht in deren Richtung, aber die haben jetzt zwei Rennen am Stück gezeigt. So, die sind wieder da, wo sie am Anfang der Saison nicht waren. Da sind sie jetzt wieder irgendwie Thema Best of the Rest. Riechen so ein bisschen in die Richtung, oder schnuppern, entschuldige, nicht riechen, die schnuppern so ein bisschen in die Richtung äh, altes Mercedes-Niveau, Ferrari-Niveau. Aber ähm, da muss ich jetzt auch erstmal die nächsten zwei Rennen zeigen, wo es hingeht. Aber bei Haas hast du halt das Gefühl, ey Leute, äh, solltet aufhören, euch den Unterboden von Williams anzugucken. Guckt euch mal ganz schnell den Unterboden von Red Bull an. Das ist übrigens mein Lieblingsthema auf Social Media gewesen. Ähm, ich hoffe, ihr folgt uns fleißig, weil dann habt ihr es auch gesehen. Ansonsten schaut nochmal rein. Diese Bilder, die am Wochenende oder jetzt im Laufe der Woche rauskamen zum Thema Williams. Also wir haben ja letztes Wochenende viel darüber gesprochen, dass sich jetzt alle den Unterboden vom Red Bull angucken, nachdem beim Monaco-Rennen das Auto von Sergio Perez geborgen wurde, an diesem Überkran, wo, wo alle mal drunter gucken konnten. Und dann gab es diese Bilder vom Williams-Unterboden und da ist echt so, wow, das eine hat ein Genie gezeichnet, ein Van Gogh, ein Pollock. Äh, wir wissen natürlich, es ist Adrian Newey, der einen Unterboden gezaubert hat, den man gar nicht gänzlich erfassen kann mit vielen Details. Und dann siehst du dieses Foto von dem Williams-Unterboden und denkst so, wow, es gibt einfach keine Details. Es ist quasi <lacht> wie so eine Feldstudie. Äh, es ist einfach nur stumpf, dieser Kanal. Also es sieht halt aus wie der, der Prototyp, als das erste Mal das Autokonzept für diese jetzige Formel-1-Konzeptreihe äh, äh, vorgestellt wurde. Man erinnert sich noch an diesen Glitzer-Rennwagen von vor zwei Jahren, Genauso sieht der Williams-Unterboden aus. Krass. Und ich würde gerne mal den Haas-Unterboden sehen. Einfach nur, um zu verstehen, woran liegt es? Weil Williams, das, äh, also ich hatte ihn ja viel zugerechnet und ab und zu Alex Albon zeigt er mal wieder ein, Aber bei Williams passiert ja auch wirklich gar nichts. Und nachdem man diesen Unterboden gesehen hat, hat man auch verstanden, warum. Die sind ja wirklich noch Jahre entfernt von dem Niveau von vorne. Und das muss ich ja einfach so hart sagen. Mhm. Die spielen ja einfach in einer anderen Liga. Und da habe ich auch das Gefühl, ich würde gerne mal bei Haas drunter gucken, ob es bei denen ähnlich aussieht, ob es dann wirklich nur das gelegentliche fahrerische Aufblitzen eines Könnens ist von einem Nico Hülkenberg oder einem Kevin Magnussen, die dann irgendwie dann nochmal an Punkten riechen, weil das, das war, da war ich geschockt, also das Social Media Thema, äh, <lacht> heftig. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst, weil ich habe mich ja jetzt schon so ausgegossen und sogar von äh, Doch reingebracht.
1: Äh, ich lasse das so stehen, du hast vollkommen recht. Und ähm, wir haben ja auch noch eine, wie soll ich sagen, eine, finde ich, ähm, äh, ganz witzige Anekdote mal wieder von Günter Steiner. Der hat es mal wieder krachen lassen, aber darüber reden wir gleich. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens, Basti. Äh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich einen, der hat top abgeliefert und auch noch eine funny Story zu erzählen.
0: Oh, okay. Da bin ich jetzt einfach mal richtig gespannt. Soll, soll ich mal eine Story vorlegen damit? Oder willst du? Sehr gerne. Komm, leg mal vor. Ja, pass auf.
1: Also mein Fahrer des Rennens, George Russell. Oh, uh. Ja, ja, es ist also, also A, fand ich, hat er eine Top-Performance heute hingelegt, auch wenn er hinter Lewis Hamilton gelandet ist, aber das, was er gezeigt hat auf der Strecke, sich dann auch noch eben ähm, da Carlos Sainz zu schnappen und sowas, ähm, das hätte ich erst nicht erwartet, ähm, aber das zeigt auch, wie gut der Mercedes eben ist und ich fand, er hat, hat eine super Leistung gemacht und er hat für mich, für den Lacher des Tages gesorgt, in meinen Augen, denn George Russell hat plötzlich gemeldet, öh, Regen auf der Strecke, es tropft, ich habe Dinger in meinem, ich habe ich hab Tropfen in meinem Windscreen, und dann, ja, sind so ein paar Runden rumgegangen und dann so, sag mal, meldet eigentlich kein anderer Regen? Und dann sagen die so, nee. Und dann meinte er wohl so, naja, okay, also wenn kein anderer meldet, dann muss ich wohl so stark schwitzen, dass die Tropfen in meinem Visier sind. Also, ähm, ja, George Russell hat quasi selbstständig erkannt, dass sein Schweiß dafür gesorgt hat, dass er dachte, es regnet.
0: Tja, der wusste halt das selber nicht, wohin mit der Performance, ne? Richtig.
1: Und das fand ich tatsächlich irgendwie, das war mein Amüse-Mordes-Rennen. Das fand ich ganz geil so. Wie? Also wenn kein anderer sagt, dass es regnet, dann ist es vielleicht mein Schweiß. <lacht> das war ganz geil. Ja, also, ja,
0: ähm, dann hau mal raus. Gehört auf jeden Fall zum Funkspruch des Wochenendes. Ähm, für mich, ich bin heute ultra lame unterwegs, ja, mein Gott, aber für mich war es Max Verstappen, der mit so einem lockeren Tonschuh dieses Wochenende dominiert hat. Man hatte nicht einmal das Gefühl, er muss sich Mühe geben. Und das ist halt wirklich Dominanz pur. Und es ist natürlich auch ein starkes Auto, aber diese, diese unfassbare Lockerheit. Und äh, sagen wir ganz ehrlich, dass er verwarnt wurde für Streckenlimits, liegt ja nur daran, weil er halt mittendrin mal geguckt hat, was geht hier eigentlich noch? Das ist eigentlich gefühlt aus Langeweile passiert. Er hat es wirklich so krass dominiert, dass man nicht ansatzweise irgendwie Angst haben musste um ihn. Und eine Strafe, ja, für die Track-Limits hätte er auch noch mal locker kassieren können. Es war einfach so easy, Qualifying, die letzte Runde ja. abbrechen müssen, weil du einfach so weit vor den anderen bist. Ähm, da habe ich Respekt vor und deshalb mein Fahrer des Rennens, Max Verstappen. Der Cockpit-Klaus. Cockpit-Klaus, Basti.
1: Also, die große Frage ist, nehme ich aus purer Langeweile mal Logan Sargent? Oh, das <lacht> ist aber ich mir Junge, was du, 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 weiß ich nicht. Also, ähm, also du fährst ja ein Formel-1-Auto und kein Formel-2-Auto. Dann würde ich verstehen, warum du so schlecht bist ähm, im Vergleich zu den anderen. Aber das ist ja mittlerweile wirklich eine Vollkatastrophe. Ähm, andererseits ähm, nehme ich ähm, Haas, weil sie es irgendwie nicht geschissen kriegen, einen vernünftigen Wagenheber dahin zu stellen. Was ich ja auch ab absurd finde, dass mal einmal sowas schief geht, aber da war ja zweimal, also zweimal wurde es eingeblendet, dass es Probleme mit dem Wagenheber gab, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Also keine Ahnung, was da los war. Also wisst ihr, was sucht euch aus? Ich, ich, ich hau jetzt beide in den Ring.
0: Nee, komm, du musst sie jetzt festlegen, come on. Okay, dann, ich dann nehme festlegen. ich Logan
1: Sargent, weil der hat eine konstantere Negativperformance im Vergleich zum
0: Wagenheber bei Haas. Na, Logan, also... Ich habe ja immer noch die kleine Hoffnung, aber ich glaube, sie wird sich nicht erfüllen, dass man Logan Sargent im Laufe der Saison durch Mick Schumacher ersetzt. Aber ehrlich gesagt, äh, glaube ich, es würde da keinen Sieger geben. Also nee. Mick müsste sich auch erstmal an diese Low-Performance von dem Williams gewöhnen. Also nee. Aber übrigens, nächste Woche Mick Schumacher, der darf im Mercedes testen. Das erste Mal, dass er den Mercedes fährt. Bin ich sehr gespannt. Ähm, mein Cockpit-Klaus geht äh, vielleicht ein bisschen überraschend, aber es hat mich schon geärgert, äh, ja, es wurde als Rennunfall gewertet, aber ich fand das von Lando Norris am Anfang des Rennens unnötig, dass er sich da das Auto kaputt fährt. Ich bin heute ein bisschen härter, aber einfach nur, weil ich mich als Fan gefreut habe, dass Lando Norris so weit vorne starten darf. Mhm. Und ich mich dann aber auch als Fan ärgern musste, dass er quasi nach der dritten Runde seine Chance auf irgendwie eine gute Platzierung wegwirft. Und es war einfach unnötig, er hätte Lewis Hamilton den Platz lassen müssen, beziehungsweise selber nicht diesen Platz suchen müssen. Und das hat mich geärgert. Ich habe lange überlegt, es Sergio Perez zu geben, weil auch diese Qualifying-Performance halt unnötig war. Aber für mich bekommt am Ende der Cockpit Klaus award ein Fahrer, der es aus meiner Sicht mehr als verdient hat. Und das war Lennon Rose. Das Kapperl des Rennens. Das Kapperl des Ach, Rennens, Basta. Kapperl, komm, ich ziehe es ganz schnell vor Mercedes. Also, ja. äh, dass das Update. Ja in Anführungsstrichen, so gut funktionieren wird, hätte ich nicht erwartet, weil es war doch ein ziemlich krasser Rückstand und äh, man wird sich in den Popo beißen, dass man nicht schon im Winter das Konzept umgestellt hat, damit man es halt ähm, noch besser, noch früher, noch intensiver weiterentwickeln kann. Ich bin froh, dass sie es gemacht haben. Ich bin froh, dass sie wieder im Game sind. Ich hoffe auf mehr Fights Richtung Aston Martin, Richtung Ferrari und die kleine Hoffnung bleibt ja, dass sie vielleicht auch noch ein bisschen Topspeed finden und dann sogar Max Verstappen angreifen können, aber trotzdem, sie sind zurück, das Auto sieht geil aus, die Fahrer sind zufrieden, das freut mich als Fan, weil ich hoffe, dass sie dann wieder angreifen können, deshalb ziehe ich meinen Kapal vor der Technikabteilung und der Entwicklung von... Mercedes.
1: Ja, ich glaube, das ist heute eindeutig. Äh, da kann ich mich nur anschließen. Also, ähm, die haben da echt ein Brett hingelegt und äh, das geht in die richtige Richtung. Also, äh, haben wir heute, glaube ich, mehrfach gesagt. Deswegen ähm, geht mein Kapper halt genauso dran. So, dann würde ich sagen, äh, Günther Steiner, mein Lieber. Der ist ja immer uh, wieder so ja. ein zu haben. Ne? Also, Erklär es doch mal für alle, die es nicht mitbekommen ja, haben. Ja, also Günther mal. hat sich richtig aufgeregt hier. Das ähm, äh, hat sich richtig aufgeregt darüber dass ähm, der ähm, Nico Hülkenberg da eine fünf sekunden strafe bekommen hat in, in Monaco. Ja, also, äh, Und ähm, dann hat er gesagt, ja, ähm, das kann ja nicht sein, dass da, also er hat, sie, er hat die Kommissare Laien genannt. Darum ging es im Endeffekt, ja. Ich habe jetzt den genauen Satz äh, gerade nicht mehr, warte mal, ich habe den hier irgendwo stehen. Was hat er genau gesagt? Äh, 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 äh? Ach, ja, egal. Also auf jeden Fall, ähm, Wurde das dann natürlich sofort, äh, wurde diese Kritik natürlich sofort aufgenommen und dann wurde natürlich, äh, wurde er quasi vorgeladen. Er musste dann äh, zu einer Anhörung ähm, wegen allen möglichen äh, Artikeln, dass der, ähm, ja, die quasi beleidigt hätte. Ne? Weil ähm, das geht ja nicht, dass man die Rennkommissare Laien nennt, ja. Und er hat sich dann damit verteidigt, dass er gesagt hat, naja, er wollte damit nicht ausdrücken, dass die Kommissare nicht professionell sind, sondern dass da eben quasi keine Profis im wörtlichen Sinn arbeiten, weil es ja bei den Kommissaren nicht um Vollzeitmitarbeiter geht und ähm, damit wollte er aber keine mangelnde Qualifikation suggerieren, ja? um es jetzt mal ganz genau zu sagen. Jetzt muss man natürlich fragen, also bei aller Liebe aber, ist denn, wenn ich jemanden als Laie betitel, ist das schon eine Beleidigung? Vielleicht sind wir auch in unserer ja. Medienbranche. Ist das eine Doch. Beleidigung? D ja.
0: Ja, also Laie ist ja stellvertretend für Anfänger, Amateur. Und äh, ich sag mal so, wenn ich jetzt in eine Polizeikontrolle gerate und ich sage zu den Polizisten, was bist denn du für ein Amateur? Ähm, ich glaube, dass man das dann schon als Beleidigung sehen kann. Das ist auch genauso wie, keine Ahnung, wenn, wenn du deine Sendung moderierst und äh, ich komme danach in die Sendungskritik und sage, sorry, aber was, also euer Moderator ist ein ganz schöner Laie. Also. Klar, das ist schon krass abwertend, aber ich muss trotzdem sagen, einen gewissen Punkt hat er ja getroffen und das ist halt die Frage nach ähm, Konstanz bei Entscheidungen nach äh, den ewigen Grauzonen und jedes Jahr während einer Saison reden wir bei vier, fünf Rennen von irgendwelchen Grauzonen und inwieweit man das jetzt irgendwie ähm, in die und in die Richtung auslegen kann und ich finde, einen gewissen Punkt trifft er. Also man kann sich schon über gewisse Entscheidungen aufregen. Ob es jetzt die einzelne Entscheidung von Nico Hülkenberg ist, ja, schwierig. Also ich fand es jetzt auch nicht so, also rückblickend betrachtet, auch nicht so bestrafungswert. Also ich finde, einen gewissen Punkt trifft er bei mir. Aber natürlich kann man sich bei Günter Steiner immer fragen, war das die richtige Wortwahl? Ja. War das charmant genug? Und wir wissen, ja das bei Günter Steiner, charmant, das charmant ist, halt, ist halt er nie.
1: Aber der ist ja halt nie charmant, ja. Also, ähm, ja, ich meine, das äh, der spricht halt, der hat halt sein Herz auf der Zunge, was ja auch mal ganz erfrischend sein kann. Ähm, aber weißt du, was ich meine? So, okay, dass das jetzt vielleicht dann äh, unangenehm rüberkam. Aber dass man den jetzt dann da irgendwie nach Artikel sowieso und sowieso da unter, dass man das jetzt untersuchen muss. Ähm, ja, er hat sich ja dann auch entschuldigt in dem Gespräch. Gut, was blieb ihm auch anderes übrig? Aber da jetzt so ein Fass aufzumachen, ja. Also, pff, das finde ich schon wieder so, naja, weiß ich nicht. Also hätte es aus meiner Sicht äh, nicht gebraucht, äh, aber, aber gut. Günther scheint jetzt immer für ein Spessler zu haben, fand ich auf jeden Fall noch eine schöne Anekdote. Basti, hast du noch was auf, auf der Seele?
0: Auf der Seele? Also, ähm, nö. Wenn ich jetzt alle Themen durchgucke, wenn ich nochmal die Woche Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, ich bin dankbar jetzt auch mal wieder für ein Wochenende Rennenpause. Weil wir waren auf Italien eingestellt, ist nicht passiert. Wir haben Monaco auf einer Ebene gesehen, wo selbst Monaco sich selber überrascht hat, dass das so stark war. Wir hatten ein Barcelona-Rennen gesehen, das war echt so ein bisschen, da muss man fast schon mitschreiben, um zu wissen, wer wo steht. Wir haben Comeback von Mercedes, wir haben Alpines, die irgendwo auftauchen. Ich glaube, man muss sich jetzt mal eine Woche sacken lassen. Und dann mhm, kommt Kanada. auch schon wieder eine meiner Lieblingsrennstrecken, Kanada, in, äh, oh, ich sehe gerade einen Countdown. In, jetzt nach dieser Aufnahme in 14 Tagen, 2 Stunden und 30 Minuten. Ich freue mich drauf und äh, bin gespannt. Ich freue mich auf dich. Auf ich wieder. mich
1: auch. Bis dann. Tschüssi. Okay. Ciao.
0: Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.